0: Я, кстати, обратил внимание, что я теперь даже в переписке с другими не считаю для себя зазорным ставить букву «Б» без мягкого знака.
1: У меня другая проблема, схожая. У меня перестал работать цифра 6 на клавиатуре ноутбука. Поэтому мне теперь сложно вызывать дьявола, во-первых. Во-вторых, все альбомы, которые выходили... А вы часто вызывали
0: дьявола с клавиатуры ноутбука?
1: А во-вторых, альбомы, да, которые выходили в год, где была цифра 6... Так. Теперь мне приходится идти, ну, я обычно обхожусь в главной странице Яндекса, и там из курса валют, там чаще всего есть шесть. Да, копироваться. Это довольно убого. Здравствуйте, чуваки, с вами 56-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы», и сегодня мы будем, как обычно, обозревать все, что случилось в поп-музыке за прошедшие пару недель, поскольку на прошлой неделе подкаста у нас не было. Как вы заметили, вы, наверное, скучали. А если вы действительно скучали, то... Поставьте какой-нибудь знак отличия. Какой, например, звездочку, да, можно, можно поставить. Можно поставить
0: звездочку, можно поставить лычку, можно поставить комментарий, можно поставить колокольчик. Но даже не это важно, а важно то, что мы все еще продолжаем, несмотря на то, что подкастов уже 56, мы продолжаем все еще делать вид, что мы разбираемся в поп-музыке и говорить об этом. А, собственно говоря, на месте о чем поговорить сегодня?
1: Да, потому что весна нас, нас... продолжает радовать. И уже как в, прошлый, в прошлом подкасте, в 55-м, мы говорили о том, что вместе с подснежниками подснежниками всходят и поп, а, ростки, которые нужно обрабатывать, а, за которыми нужно ухаживать, как за орхидеями. Да. Вот. И, и на которые
0: нужно, в первую очередь, обращать внимание и подсвечивать их. А, как бы мы этим и занимаемся, постоянно постоянной селекции. Как говорится, нет кураторов в отечестве вашем, так мы будем вашими кураторами.
1: А что делать? Да, и... И самой громкой. Самой и, возможно, одной из самых ожидаемых для многих работ начала апреля стал новый альбом
0: «Дэми Миловато. Ооо, а самой громкой стал почему? Опять с компрессией что-то перемудрили?
1: Наверное, да. Так. «Ветераны войны громкостей». Мы помним про вас да. а, В общем, новый, Уважаем. Альбом, новый альбом Да Миловато. Он Какой же он по счету? Седьмой, по-моему Знаете ли вообще, восьмой. хоть кто-нибудь в здравом уме ну, В общем, в данном секундочку. случае это не, не так важно какой Под названием Dancing with the Devil Многоточие The Art of Starting Over То есть Танцы с дьяволом Искусство начинать заново
0: А в нашем русском переводе это звучало бы Как танцы с дьяволами Перезагрузка Сага, да сага
1: И это название во многом больше бы даже соответствовало всему тому, что записала Дэми Почему? Сейчас мы вам расскажем кто такая Дэми Лаватэ? Ой, Краткий Ликбес. Да. Ну, в общем, она, для тех, кто вдруг не знает, да, потому что как-то Дэми, она, ну, конкретно в России, мне кажется, она не настолько прям известна, как э, ее коллеги Селену Гомес и Майли Сайрус, например, а коллеги, они ее напрямую, потому что она, так же, как и они, начинала с Диснея. Вот. Она тоже одна из этих диснеевских звездочек, которая в начале двухтысячных х э, ну, в подростковом возрасте снималась на канале тоже пела и так далее а потом стала, соответственно, уже ушла с Диснея, стала самостоятельной певицей и стала петь что-то более серьезное и так далее ну и в середине 2010-х Лавата была такой не то чтобы ААА э, -а -а класса звездой, да? Ну то есть не, не прям вот одной из первых-первых но в такой, скажем, категории Б+. Ну такой, да, на
0: делу уверенный такой средничковый поп, который было приятно послушать, но прямо скажу, который так сразу и не запоминался. Хотя отдельные песни многие
1: помнят. Да, у меня главная вот Словато была, ну и до сих пор есть проблема, на мой взгляд у нее нет какого-то своего лица. В смысле образа. Потому что, ну вот, мы знаем, что там Майли Сайрус, она сначала была милашкой, потом стала взбаумошной, потом наоборот, потом об опять обратно. Потом, да,
0: вернулась в деревню, потом в Гламрок ударилась. То есть, с одной стороны, тоже хочется... Ну, у нее есть, да. как
1: бы, характер дикарки, да? Вот да, понятно. то есть,
0: она постоянно меняется, она постоянно динамическая какая-то. Да. У нас есть Селена Гомес, да. ой... Э все кроме Ривиласьона, пожалуйста.
1: <свят> да. да. Ну Селена Гомес, она понятна, она шиптунья. Так, она. У нее латина есть, опять же, да, тоже как одна из э, черт. А у нее есть, опять же, вот эти два альбома, где она там продакшн навалила вместе со своей командой. <свят> вот, А Дэми Лавата... Ну, типа. <свят> <В случае свят> что, -то, что она сделала? В случае мне это ли. Как бы отсутствие
0: какого-то лица и, может быть, более широкой медийности стало причиной всех тех проблем, коими она прославилась за последние пару лет тройку.
1: Да мне кажется, не в этом. Ну, просто я говорю: на Западе-то она ну, куда популярнее, чем у нас. И мне кажется, что там-то у нее особо никогда проблем не было. Mm -hmm. Она, знаете, мне кого напоминает по тому, как ее карьера развивается, Кешу. Вот. Да. Потому Скорей, что да. Кеша тоже успешно начинала, все дела, а потом у нее начались всякие проблемы, и потом перерыв большой в карьере, и вот она там, ну, пару лет назад вернулась на коне, так сказать. Mm -hmm. Собственно, у Лавата тоже в свое время начались проблемы, а... Из того вот, что мне нравится у нее, я могу отметить альбом Confident 2015 года. Справедливо. Вот. я не скажу, что прям, что он мне прям вот весь от начала до конца, интересен. Но вот песня Cool for the Summer, это вообще, это просто ультра боевик и, наверное, одна из лучших песен 2015 года. 15 год, извините меня, был богат вообще на крутые релизы. Вот, а потом вот она уже выпускала следующий альбом с 17 -го года «Tell Me You Love Me», вот он уже какой-то был что-то ни о чем. Там уже начались какие-то вот эти завывания бесконечные. У нее, в, в принципе, одна из черт карьеры, что она, в принципе, очень большой акцент делала на, на серьезные песни, серьезные капслоком написаны. Так вот, а что за проблемы? Недавно выходила документалка, очередная, про Дэми, которая называется, как и альбом, Dancing with the Devil. А до этого выходила еще одна, когда там пару лет, по-моему, назад. А, и во всех этих документалках рассказывается о том, какая тяжелая жизнь была у Лаваты, как она страдала там от депрессии, от наркотической зависимости. И продюсер ее там... это... В ежовых рукавицах держал. И чуть ли не изнасилования у нее там были в последние годы. А, то есть весь набор а, неприятностей, которые может словить человек. Ну да. Разве что на улице она не осталась.
0: Да, и в итоге все это более-менее привело к тому, что в июле, это было июль 18 по-моему, есть, ну да, да ну пару лет скажу. назад. Вот Три, ну, уже почти ну, три да, года да, назад, а у нее случилась передозировка с запрещенными веществами, мы осуждаем передозировки осуждаем запрещенные вещества, вот, и после этого карьера Лавата как таковая застопорилась абсолютно, то есть она полностью выбыла из... Поле, потому что ей необходима была срочная реабилитация, ей нужно было лечение, ей нужно было прийти в себя, и нужно было переосмысление не только э -э, своего творческого наследия прошлых лет, но и всех тех вещей, которые в итоге привели к событиям июля 18. Да, это в итоге вылилось в достаточно большое количество интервью, которое она давала многим. Это вылилось в полноценные две документалки, в которых она также подробно во всем этом рассказывает. И в общем-то по большому счету пластинка, которая вот вышла совершенно недавно «Танцы с дьяволами», она тоже по сути пересказывает содержание жизни Лавата.
1: Да, это как бы и есть примерно. Пересказ, да.
0: да, примерно где-то от ну наверное. 13 ну, наверное, от начала карьеры и до сегодняшнего момента. То есть со всеми ее перипетиями, э, со всеми горестями, благостями и едва уловимыми радостями. И на эту пластинку, наверное, скорее возлагался некоторый терапевтический эффект. Ну да, но это как, как,
1: как и у Кеши то же самое, опять же, было, что вот когда она вернулась, у нее альбом был именно что, тоже посвященный тому, как она тяжко жила, ну и плюс, угу. как бы, он был такой жизнеутверждающий, в смысле, что я все преодолела и теперь снова готова к бою.
0: Да, ну и так же, как было в свое время с э, хроматикой, наверное, у Леди Гаги, потому что пластинка ну, тоже да, да, да. была в... Хотя изначально ставка была на Джоан, что она станет некоторым альбомом панацеей, но не получилось. А вот у хроматики получилось, да. И, в общем, теперь нам на суд Дэми после фактически, ну, можно сказать, что трехлетнего такого перерыва вывалило нам огромный лонгплей длительностью, прости господи, 19 песен в регулярной версии и 22 в делюкс. Да. Сейчас бы о кризисе альбомов хотелось бы мне поговорить о том, что альбомы это становится короче, быстрее, но мы помним, что Джастис Джастин Бибер тоже длинный. Есть такой. Вот, мы помним, что та же самая хроматика, которую я упомянул тоже, состоит, извините, из каких-то 15-16 треков, и поделен вообще на три главы. То есть кризиса-то нет никакого Ну, так, -то. слушайте,
1: это мы уже С вами много раз обсуждали это понятно, Что да. у известных исполнителей его, естественно, нет Потому что им-то не проблема альбом выпускать Да. Такие длиннющие Вы попробуйте выпустить, если вы Какой-нибудь ноунейм no Начинающий альбом из 19 песен Кому они нужны-то Это да В общем, Но... новый альбом, Дэми Это Исповедь это альбом, в котором вся она Это самый личный альбом Это Brightest Blue
0: У нас, как всегда, начинается наша регулярная рубрика Нам нужно вообще давно записать джингл Для рубрики Самый личный альбом недели
1: в общем, все, что мы любим <связываю> в, <кавычках>. <связываю> 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 в современной поп-музыке, да. это все есть на новом альбоме Демиловато. Потому что это просто чистейший образец новой искренности в поп-музыке, которая решала в середине 2010-х, ну и в конце, и в начале 20-х. И вот это просто, вот если вы захотите показать человеку, что такое новая искренность в поп-музыке, да, вот этот вот альбом поставьте, но только это, правда, будет, а, скорее, не самый положительный пример а, этого, не самый успешный, а, но в плане музыки, в плане интересности, но это сейчас мы еще обсудим, но вот в плане концепта это вот прямо оно, потому что на протяжении всех... 19 или 22, это уж как вам повезет. Песен Дэми только делает, что говорит. Спасите меня. Кто-нибудь слышит меня? Это путешествие по моей жизни. Кем я была и кем я стала? Я все Ху май, начинаю заново. То есть приготовьтесь просто сколько он там, 19 песен, это сколько у нас? Ну, больше часа он должен идти. Больше часа он идет, да. То есть, больше часа, почти полнометражный фильм, Дэми будет плакать вам в жилетку. Но одновременно, после очередного плача в жилетку, она будет вскакивать и уходить на в середину комнаты и танцевать перед вами. Да, да. Потому что большинство песен на альбоме, это просто... Максимально выкрученные Просто на 100 Просто ручка громкости сломалась Точнее, не, гру... не ручка громкости А ручка искренности Ручка накала То есть вот там на максимум просто Эмоции выкручены Вот песня Anyone, открывающая альбом Вот когда вы ее послушаете вы Просто у вас весь пот выйдет Из вас Если вы любите такие баллады Потому что как песня, она вообще-то ни о чем Если на мой взгляд пот да. Вот, но а, там вот, просто Дэмин, вот и конкретно в этой песне, и во, почти во всех остальных, она просто... Вот из себя лезет, из шкуры, да, чтобы да, показать, да, да, да. как ей было плохо!
0: И эта же концепция прекрасно выдерживается и на Dancing with the Devil, и на ICU, а затем... Вот, короче ка, первые три песни альбома это то, о чем говорил Антон Юрьевич выше. То есть вы, возможно, их даже друг от друга не отличите, потому что yeah, по yeah. общему потоку, потому как они сложены, какое настроение они в общем передают. Это, ну, абсолютно, прям песни сестрицы. А затем четвертым треком в альбоме идет Интро! Mm -hmm. Сейчас бы yeah, пластинку это с четвертой песни начинать. Да, yeah. И если вы думаете, что после интро ситуация как-то кардинально изменится, вот так прям сразу, вы, наверное, думали, что, наверное, вот это такой был э э подготовительный период из трех песен. Потом мы вот сейчас вот выдохнули, Дэми э, выговорилась. Интересно, а Дэми пишет дэмой песен? <с loaded pensando> наверное, да. Вот. И потом, в принципе ровно до середины пластинки вы все равно не почувствуете чего-то такого, не, что ну могло ладно, бы вас Нет, ну
1: ладно, Артур она она поподвижнее все-таки. Она
0: чуть поподвижнее, но э, в сравнении в принципе,
1: после интро начинается чуть более оживленная версия, потому что э, не версия ожи более оживленные песни начинаются, да. потому что на альбоме как бы есть драматургия, Да. да. Вот. Это я в плюс ему отнесу, потому что. Типа, вот оно, вступление, потом микро-вступление, интро. Да. <laughs> То есть, типа, вот она сначала рассказывала, какие было плохо, какие на горести пережила, а потом она как бы: Я начинаю заново сосите.
0: Сосите клещи, да. <laughs> да, однако,
1: вот. да, есть проблема в том, что вот это вот начинание заново, оно, во-первых, постоянно прерывается еще другими песнями о проблемах. Да. И во-вторых, оно, вот это начинание заново, оно недостаточно, недокручено, вот, не веришь, что вот эта музыка, это начинание заново
0: Да, ты не веришь, что это то, что тебя исцелит, совершенно, ну, ладно, есть отдельные, просто мега офигенные песни отдельные, на этом альбоме, да. чему я удивился, например, Melon Кейк. Да
1: я еще отмечу, сразу давай. Я, Вы у вообще
0: 4... арбузные пироги, давно никогда это, значит, в жизни. Дынные, дынные пироги Вы давно когда-нибудь ели? Я никогда в жизни Ел дынный пирог, да. и едва ли Надо я сделать. Ну, Это, наверное, э, как Пончики с Барбарисом в Криспи Крим да.
1: <laughs> Вот Мне четыре песни на альбоме прям понравились Так uh, Lonely People, uh, Melon Cake как раз Да. Carefully И Easy То есть прям вообще easy, да? Да Uh, удивительно для меня, но мне
0: понравился Фицариан и Гранды. А на альбоме есть фиты между прочим.
1: Между прочим, потому да. что альбом вообще преисполнен фитами, надо ну, сказать. Не сказать, что прям преисполнен. О, да ладно, там но, сколько? Уверенная там, треть, наверное,
0: ну, уверенная треть. Ну, смотрите, у нас есть uh, фицарьяны Гранды, это "Met Him Last Night". Хорошая
1: песня. Я, кстати, когда эту песню слышал, я, ну, я с фоном слушал, я э, вообще не понял, что это был фит с Арианой Грандой. Да, потому что я подумал, что это песня Ариан Гранда. Нет, я просто я что-то, я как-то это просто не обратил внимания, вот. Ну, потому что у Ариан Гранда, в принципе, все песни в последнее время, они такие, что они растворяются в воздухе, а она со своим... Как это называется? Ну, когда она переходит на очень высокую ноту Когда она выс, выслал этот вот свист да -да, да да Она уже, видимо, в такой ультразвук переходит, что его слышат только собаки И поэтому я просто не заприметил даже
0: Ну да И, да, меня не покидало ощущение, что минус этой песни специально как будто писался под Ариану Ну, сейчас... так
1: я думаю, что когда Ариана сейчас кому-то приходит на фит, она говорит Продакшн мой Да, только я буду решать Я больше нормальные песни не пою Как ее Леди Гага уговорила в Rain Фиг знает Да
0: Помимо того, есть фиты с Сэмом Фишером Изи с Ноа Сайрус, Есть композиция I'm Ready с Сэмом Смитом И OK Not To Be OK с Маршмелло опять кондитерская темка, да, да, вот по хорошим трекам, которые я вот тоже отметил.
1: Савите есть. Савите? Да. Мой girlfriend. My girlfriends а my boyfriend. Да. То есть, короче, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть фитов Это много.
0: Да. Carefully. Конечно же, Мелон Кейк, естественно Fitz Гранды само собой а В принципе, мне даже по-своему Ну, наверное, из всех э, Вот этих затяжных э, Балладок, мне, наверное, разве что Понравилась песня I Love Me Но она как раз была Смещена правильным акцентом ближе к концу Потому что, ну Должно же было все это нытье И вот эта вся театральность к чему-то прийти И там есть вот такая замечательная песня Вот, но Понимая общий вес альбома И общую его длительность Вычленить с него 4 или 5 песен Это, на мой взгляд,
1: ну такое Давайте поговорим о слоне в комнате О самом странном Все да. это вообще было ягодками Самое странное, что есть на альбоме Это 17-й трек И это кавер на Mad World Ой, Tears да. For Fears.
0: да Да, да да,
1: еще раз, да Типа, слушаешь ты новое, а <смех>, львом да миловато Ну, вроде как там, что-то нравится, что-то не нравится Там уже заснул давно, ну, как бы бывает И тут внезапно она начинает петь Mad World Песню, которую ковер... не каверил, только ленивый Песня, которая написана, сколько, 30 с лишним лет назад Лучше бы она какой-нибудь шаут закверила да? Да, Как бы, что одно, что другое Я Нет, знаю. понятно, что как бы Дэми, она хочет показать что Мы живем в безумном мире Мы живем в обществе Знаешь, откуда у меня эти шрамы? Веливан со Да Ну как бы, он Джастин Бибер тоже Справедливость пытался восстановить И показать, в каком безумном мире мы живем Но он же не перепевал Tears for Ну да как будто, знаете, ей нужно было заполнить пустую дыру, вот в этом, как будто у нее был маленький альбом да. из четырех треков, и ей немножко не хватало. У тебя 22 трека в расширенной версии, ну зачем тебе еще один кавер какой-то посередине, ладно бы, ладно бы это был бонус трек, нет.
0: Я подумал, что этому альбому не хватает еще одного
1: кавера, но кавер на What a Wonderful World в конце, в самом. Да здесь не хватает вообще-то кавера на Мираж, песню «Безумный мир».
0: Или это самое, на Муромова, на какого-нибудь, вот. Или у Аркадия Харалова был странный мир. Вот. Вот, странный мир Аркадия И Харалова.
1: Или, или у Пугачева этот мир придуман не нами. Или Как тревожен этот путь. Вот. Вот. Это куда больше <с бы подошло здесь? Записала бы уже альбом сразу каверов на советскую эстраду.
0: Да. В общем, что-то
1: ее держало. Что я хочу сказать по итогу. Я, конечно, уважаю попытки Дэми записать самый искренний альбом, показать свою боль, и понятно, да, что, типа, это терапия и все дела, но это можно сделать лучше.
0: Это можно было сделать гораздо изящнее.
1: Почему? То есть, ну, мы, у нас
0: хроматика есть. Да, я опять-таки хотел привести ее в пример, потому что там Леди Гага, которая... Через себя пропустила тонну всяческих проблем, проанализировала и пошла сразу же танцевать, сразу же как пошла плясать, как давай там и воговщина Мадоновска ощущается, и там синты накручены, и 80-х там валом, и Ариана гранды там которую уломали на нормальной продакшен, нормальной песни, там в дожде танцует, то есть... В целом у меня есть ощущение бесконечного праздника настоящего освобождения от прошлого. Ведь да начало начала...
1: У, у, у Кешу то, тоже... И начало всего нового было. это...
0: Надо просто прошлое отпустить. Да, вот. Да. У Кешу
1: у нее же тоже намного более энергичный альбом. Да, там было конечно, немножко нытья, но оно как бы в меру. Понятно, что без нытья тут не обойтись. Ну, нормально. Несомненно,
0: но если бы она поныла там два-то три трека, я бы ей ничего не сказал, типа плач, плач, танцуй-танцуй, окей, но тут получается плачь, 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 плач, 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 за да. исключением четырех песен, ну не то, что, наверное, нам хотелось бы слышать от исполнителя, Нет. который три года пропадал.
1: Если бы сократить этот альбом наполовину, да, вы... оставить в нем десять песен, оставить половину вот танцевальных, половину баллад, но это уже уже намного Какой никакой бы, баланс, намного бы Возможно, лучше звучало. Да. Типа вот половина песни. Я жила, я страдала, окей И вот я вылечилась, хренак Следующую половину альбома да, ты радуешься и вот я теперь да. всех готов убивать Или ты можешь даже грустную
0: песню о грустных событиях Сделать веселый и круто да. звучащий. Ведь можно же и такие как бы качели соблюсти, но нет у нас ведь есть, наверное, такое ощущение, что... Не ощущение, а предрасположенность к тому, что если новый искренность, значит надо ныть.
1: Да. Значит а, надо а делать
0: а что... жуткий, вязкий балл Привет, Телли Голдин, как обычно. Вот. Ну просто... Блин. Ну... У вас есть талант. У вас есть команда. У вас есть хорошие там продюсеры. Который... У вас есть бюджеты на худой конец. Вы можете сделать круто Просто чтобы... Вот мне хочется порадоваться за то, что ты вылечился, например. А как я могу порадоваться, если ты меня приглашаешь ныть?
1: Что я еще хотел сказать тут? Что вот говорят, что вся русская музыка грустная. Что мы любим только минор. Ребят, вы вообще послушайте, что там. Вот чисто американский альбом рассчитан прежде всего на внутреннюю аудиторию. Окей, на остальный мир тоже, конечно, но в принципе да и миловато нам... Ну прежде всего американская певица. Так вот это уровень грусти на этом альбоме это просто ну у Филиппа Киркорова примерно так под такого же уровня накала выходила пластинка в по во, первая, вот первая часть альбома романа, которая была mm -hmm. в двадцатом году вот по минору примерно тот же уровень. Или вот у Сергея Лазарева, это я, да, по-моему, альбом назвал. Ну, последний который, да. Да, тоже, вот примерно то же самое. Поэтому нет, это не мы грустные. Это жизнь грустная. Bad world как говорится. <laughs> да. да. Еще вот мы говорим, да, что женщина с бюджетами, с командой, с продюсерами, все дела, с опытом каким, да, сколько лет она уже поет, не может записать достаточно интересный, искренний, современный поповый альбом. И если, казалось бы, да, если вот женщина с такими возможностями не может, то что могут какие-то там вот мелкие инди-поп, так сказать, исполнители, да? Угу. А на самом деле-то оказывается, что не в деньгах счастье. О, да. Пойду уволюсь с работой. Да, потому что одна из моих самых любимейших исполнительниц 2010-х под псевдонимом Фоксес. О, лисы опять. Лисы. А, была целая цена кругленько, так сказать, кусь-кусь ее маленько и катится униз, это полный цена грыз. Цитаты великих людей. Цитаты великих лис. Вот, в общем, Foxos выпустил на этой неделе в один день миловато свой второй мини-альбом под названием «Friends in the Corner». «Друзья в углу». «Друзья в углу». Не знаю, зачем она поставила друзей в угол. Плохо себя вели, потому что... Да, так себе, конечно, такую подругу иметь. Лесу такую, да? Которая тебя хитрая, да? Да. Дружь, дружишь с ней. Потом она тебя в угол ставит. В общем, она выпустила новый мини-альбом. И он тоже выдержан в рамках «Новой искренности». Он тоже сделан в рамках современной мейнстримной поп музыки но чё-то он намного интереснее и приятнее, чем «Танцы с дьяволом». Я думаю, возможно, дело в том, что он короче. И это тоже, да. В общем, кто такая Фоксас? Потому что, ну уж про неё-то точно меньше людей знают. Зовут ее на самом деле, Луиза Роллс-Аллен. Она родом из Англии. Как и почти вся хорошая музыка зарубежная. Начинала она в середине х Ну, даже, можно сказать, в начале У нее в 2014 выходил Великолепный Альбом Glorious Который oh. просто вообще Разрывной а, У меня есть с ним смешная история Так а, Значит, я как-то раз а, Пошел в один Виниловый магазин в Москве
0: mm -hmm.
1: а, Как раз это был год 15-й и, собственно, купил Глориус на пластинке. Так. Ну, иду, довольный, все дела, зашел там в, это, в торговый центр. Звучит какая-то классная песня. Думаю, блин, крутая песня, что это такое? Никак вообще, не могу понять. Я говорю, что-то знакомое, но не могу понять. Угу. Ну, Шазамлю там. И что вы думаете, это за песня оказалась? Это отказалась песня Let Go For Tonight, как раз с этого же <смех> самого альбома, который я только что купил <смех> на пластинке. <смех> 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 вот. Ну и в шестнадцатом году у нее выходил еще один альбом под названием All I Need. Тоже хороший, тоже классный, но лично мне он чуть меньше понравился, чем Glorious. Но в целом вот и Glorious, и All I Need это вот такие просто... Бриллианты современной попсы Ну, то есть, уже, наверное, не совсем современно, а с попсы 2010-х, скажем так
0: Золотой фонд уже, Да, золотой сказал. фонд,
1: абсолютно Я считаю, реально, Фокса с одной из Ну, я не знаю, в какое число я бы ее поместил, в, ну, то есть Ну, в 10, наверное, вряд ли, но в 20 Наверное, в, в топ-20 Женских исполнителей 2010-х, это 100% а, И, на мой взгляд Недооцененных, потому что вот Все говорят, попса, попса, да, типа о, ушел в попсу, типа, популярности захотел. Мол, если ты записал что-то попсовое, то сразу на тебя свалилась популярность, и все у тебя легко в жизни пошло. Ну, увы, это так не работает. Потому что если бы это так работало, все бы увы, это, просто играли бы одно и то же. Кто-то сейчас скажет, что а так и есть. Но. Нет, все не так просто. А Фоксас, конечно, я не скажу, что она прям вообще там абсолютно никому не неизвестная, андеграунд и все дела. У нее как бы... Полно достижений и в чартах, и по, ну, там, по продажам э, она и много сфем фитовала. Там у нее с Зедом, например, был очень известный дуэт. Там у, например, у Джорджа Мародера она, например, на альбоме пела вообще. То есть, ну, в принципе-то, она, как бы, след э, в истории оставила. Ее у... даже ставят в магазинах и в торговых центрах да, в Москве. Да. Ну, так, на секундочку. Вот. И. Но вот после выхода альбома All I Need, у нее как-то все. на спад пошло. А в чем дело? Дело в том, что первый это альбом Glorious она записывала самостоятельно, фактически. Ну, то есть там с инди-лейблом, все дела uh -huh. с маленьким. Ну, он как бы стал бомбой ну, в, в своей нише, скажем так. Uh -huh. а и ее подписал более крупный лейбл, там, ну подразделение Sony там Epic и RCA ее подписали uh -huh. вот и соответственно all-nit уже выходил через два года на через крупный лейбл но как это уже неоднократно показывала практика не все артисты готовы выпускать что-то вот в таком темпе который предполагает работа с крупными лейблами то что когда ты подписываешься на крупный лейбл у тебя как появляется обязательство ты больше не свободный художник а тебе платят деньги давай иди работай пиши ну вот госпожа лиса э, этого дела не выдержала и она как говорил, что вот первый альбом я писала всю жизнь типа долгие годы я над ним работала mm -hmm. в своем темпе все дела а Глориус она фига ой Глориус Олайнит она фиганула за два года ну там даже меньше наверное получается mm -hmm. и это ее так вымотало, что она с крупного лейбла это, с этого ушла с Sony, и на несколько лет, вот фактически с 16 по 2020, и они вообще, считайте, ничего не было слышно. Что-то там она, ну, минимально там, ну, в соцсетях какая-то активность, все дела, а что-то нового полноценного она не выпускала. Хотя она еще давно вообще говорила, что она третий альбом там записывает. Ну, в общем, оказалось, что работа в поп-индустрии не для нее в полноценных такой... И, собственно, в 2020 году она наконец-то вернулась. Осенью она объявила о камбэке, выпустила первый сингл с мини-альбома, вот кото мини который недавно вышел. И, и ä, правда, тогда, по-моему, если я не ошибаюсь, она сказала, что, мол, или дала какой-то намек, или это я сам додумал, не знаю, что полноценный альбом выйдет. Но, увы, к сожалению, вышел вот только мини. Но, как бы, это все равно лучше так, э, чем ничего. И, что вы думаете? Фоксос а, никуда не скатилась. Она делает все тот же максимально энергичный поп. С теми же отличными аранжировками, интересными, классными. А, у нее мелодии зашибенные. У нее аранжировки, повторюсь, отличные. А у нее вокал хороший. И в текстах, опять же, да, она рассказывает про свою жизнь. Она тоже ударяется в эту новую искренность, но вот в чем главный э, прикол-то, что она как Дэми не сваливается вот в эту вот бесконечную балладность унылую. У нее есть баллады, да, но они чередуются адекватно с э, классными танцевальными треками. В чем проблема? <св lig -1> Почему нельзя делать так же? Я, я понимаю, конечно, что у каждого артиста свое видение, что... Uh, у каждого своей индивидуальности, каждый хочет делать так, uh -huh. как ему надо, но. Но это намного лучше.
0: Соглашусь, uh, я только думаю, даже если бы Мисс uh, Лисе пришла бы в голову идею записывать альбом на 22 трека. Она бы все равно половину треков накрутила танцевальными, приятными, такими прям сочненькими, в остальных она могла бы. Мы могли бы ей позволить понудеть, но мы же знаем, что балладу не все равно выйдут хорошо. Вот просто человек, который нащупал какой-то свой нерв и продолжает к, к, по нему идти. Возможно, даже хорошо, что ей потребовалось, наверное, порядка пяти лет для того, чтобы записать новый мини-альбом. Пусть он небольшой, пусть мы его долго ждали, чего там. Но он стоит, этих пяти лет, вполне. И не столько метя не хочет, чтобы она куда-то долго пропадала.
1: Есть такое, да.
0: Потому что да, после абсолютно прекрасных «Глориус» и All I Сейчас услышать этот мини-альбом, который также прям бальзамом на сердце разливается, и думаешь, блин, ну не пропадает опять на пять лет, а то она сядет такая и скажет, я пишу новый альбом, а вы же знаете, сколько я писал и Glorious, и короче говоря, все это выльется в 10-летнюю эпопею, и следующий альбом Foxes мы услышим только в 2031-м, не хотелось бы, вот. Поэтому в целом, в целом, слушается все прекрасно на этом альбоме. Даже э, живая версия песни Кейтлин, по-моему, она.
1: Да, там в конце. Бонус. Да, она в
0: конце бонусом идет. То есть она прям тоже, несмотря на то, что живенькая, то что акустичненько, но все равно классно. Блин, вот умеет абсолютно работать с формой э, и может лепить, как хочет. И ты не ловишь Кринжа и тебе не хочется закидать ее тапками. И не хочется сказать, что вот. Ну, можно, конечно, сказать, что дело в том, что у Фоксис не такое прошлое, там, как у Ну, типа, у понятно, Дэвилла, что у него вот, таких да. проблем не проблем таких в жизни было. не было, да. Но все равно, с другой стороны, гнет Лейбла, который, ну, скажем так, не совсем увязывается с твоим личным пониманием того, как ты должен строить свою карьеру, он тоже э, давлеет над тобой и может поломать психику. Но оборотни лис оказались не из тех. То есть это прям... Круто и здорово.
1: Да, поэтому это я ну, всем, естественно, советую и Friends in the Corner послушать. Но в первую очередь я советую ознакомиться со всей дискографией Fox. Она в принципе не такая большая. Да, да, поэтому два с половиной альбома считайте, это вы быстренько послушайте. За это время вы можно и весь альбом Да и миловато послушать, а можно два с половиной альбома Fox. Foxes, да. Уж лучше. И, и еще.
0: И вы сразу поймете, от чего вы получите больше удовольствия.
1: Да. Двигаемся дальше. Вот, э, вы можете сказать, что для вас, э, да миловато, это too much? Ну, блин. Ну,
0: в некоторой степени, да. Для меня тренд на новую искренность сам по себе, он как бы too much. Такое, уже, теперь. поначалу это было прикольно, но в целом, когда смотришь, что все теперь страдают, в мире не осталось места для счастливых людей...
1: Вот. Все страдальцы, я думаю, что это реально Это really too much. Да, а центр счастливых людей мягко счастливых людей, это Россия Нифига Потому что пока В Америке страдают В Англии Лейблы крупные Угнетают инди-исполнителей У нас процветает Cute Rock Да у нас, ну когда, вот последние два года, это у нас прям расцвет вот этих всех кьют-роковых исполнительниц. Всяких дорки, дор скис, да. Франзоны, да. Ален
0: Швеции, и далее, <coughs> далее. Да, да, далее. да, да.
1: И все они, ну, в большинстве своем, в довольно мажорном ключе поют. Ну, конечно, у Доры, в принципе, минорных вещей хватает. Но, тоже.
0: Ну, Дори мы можем это простить.
1: Да. Вот. Тоже Никсюшу, да, мы. Ну, она, она еще году. пока не вхожа Ну, это особо близко это близко все равно.
0: А такого прям
1: это все в целом это вот такая девочка как бы поет о подростковых проблемах а под uh, такую простецкую аранжировку, которая отсылает к началу двухтысячных с гитарами с обязательными. Ну,
0: лучше пусть будет простецкая аранжировка, но аранжировка, а не просто то, что у нас принято было когда-то окрестить новыми грустными.
1: Это точно, да. Вот.
0: Лучше пусть будет аранжировка и будет что-то вот. Да. А чё вообще про Actiutrock-то вспомнили? Я что вспомнил?
1: Ну, я в целом хотел сказать в принципе, что мне этот жанр, недалеко не все из него нравится. Но я думаю, как и многим. Ну нет, ну как бы есть фанаты, судя по популярности таких групп это Ну молодежь, ну, скорее всего да. вот. Мне далеко не все нравится вот. Но я в целом рад просто, что есть, во-первых, такое новое направление Хотя оно ничего такого прям радикально нового не несет Но все-таки что-то более-менее свежее а, и то, что оно такое, вот, ну, на позитиве, скажем так, да. Хотя и в такой, под, порой с некоторой подростковой меланхолией, скажем так. Нервозностью, но, да, летней
0: но... депрессией.
1: Да. Ну, в целом звучит все это величественно. Красиво и, и да. очень приятно. Да. И, а, собственно, к чему я? К тому, что... К чему я это все? К тому, что вышел недавно альбом, который я ждал.
0: Серьезно, вы ждали альбом кьютрог исполнителя? Да, да, да. И который душой ветераны. И
1: который, на мой взгляд, является одним из лучших в этом поджанре. В общем-то исполнитель, летниц, группу зовут Too Much. О, ой, это, ну это, ну это ту матч уже. Да, Такое это девичий дуэт такой, молодой совсем. Они начали в двадцатом году э, исполнять песни, и они мне как-то попадались периодически в рекомендациях. Да, и отдельные. я слушал просто отдельные песни, ну, было прикольно, да. А... Но я, поскольку альбом-то у них не было, ну, я так к ним относился. Ну, чё-то там выпускают, как бы на исполнителя лайк поставил, чтобы чё-то мне сваливалось в ленту. Ну, так будут, мол, следить. И тут, наконец-то, спустя сколько, год, они, наконец-то, выпустили альбом под названием «Все думают, мы милые». Ну, это ж кьют Ну, собственно, да. логично. Если ты играешь в все будут думать, что ты милая. А, но там есть, собственно, песня, в которой они говорят, что все думают мы милые, а на самом деле нет.
0: Так и боется.
1: Ну, почти. Но на самом деле все равно, несмотря на то, что они так игриво пытаются сказать, что они не милые, все равно это достаточно мило. Но не в том плане, что у, -у милашка, да? То есть, как-то сверху вниз мы смотрим, да, угу. на самом деле нет, то есть, как бы. Это классная черта, опять же, вот, кьют-рока, что он такой вот с долей девичьей милости. Это хорошо, это прикольно. И вот альбом, а, мини-альбом даже, да, сколько там у нас? Семь, по-моему, песен? Меньше, пять. Пять а, песен отличные, все хиты. Я вот песню «Милая» вообще не мог, до сих пор я ее не могу выкинуть из головы. Припев у меня просто это круглосуточно в голове играет. И ничего не могу с собой поделать. И все там классно сделано. Я не знаю, чей это продюсерский проект, если он продюсерский проект, если. Напишите нам в комментариях. Да, Продюсер если... этого проекта, да. Если эти дамы как бы все сами делают, то мега респект им, но я так понимаю, что там кто-то все-таки еще со стороны помогает. Ну, это в данном случае не важно. Важно, как итог звучит, а звучит он классный И, на мой взгляд, это один из лучших релизов марта. В марте он вышел единственный. Э Минус, это то, что у них Очень много синглов выходило Ну сколько? Раз, два, три, четыре, пять а, Пять синглов Выходило, которые на альбом не вошли Ну и они все хорошие, Они не хуже вообще, чем Вот то, что в итоге вошло на мини-альбом И как бы сложиты эти Пять песен, которые вошли на мини-альбом И пять песен синглов И все зашибись будет, десять песен Класс же, ну к сожалению нет Но тем не менее, все равно их, конечно, возможность послушать есть, что я вам всем и рекомендую, даже если вы э, плохо относитесь ко всяким дорам и так далее, но ну, на мой взгляд это интереснее, чем киски доры и так далее.
0: Ну, в некоторой степени соглашусь, но нет, ну почему я к доре отношусь так.
1: Нет, so -so. Я, я, я нормально к ней вот. отношусь, но просто... Но вот кискиз
0: мне почему-то вымораживает, иной раз, если честно. Но это потому что я слишком старый уже, наверное, для этого дерьма Возможно То есть я могу, э, я могу не отрицать этого факта, но принять его все равно не могу в то же самое время То есть я не могу отрицать существование кьют и существование тикток-панка как такового Они, кстати, вирусятся же в тиктоке, я думаю Не У... Странно как-то даже Вроде молодые, вроде милые, а и песни такие цепкие. То они правда действительно очень цепкие. Но странно, что они верусятся. Окей, ну ладно, это вопрос времени.
1: Но они, к сожалению, у них популярность вообще не особо большая. Но надеюсь, что это просто первый шаг к победам. И как быстрее, выше, сильнее. Уже к звездам,
0: известностям. Да. Ну дай боже, если так. Ну чё? <къех> Приступаем к нудятине с этого, <с, с этого места можете отключить подкаст Если вам абсолютно не интересно Что там происходит в мире
1: До этого у нас был кьют Rock, Теперь у нас не кьют рок Не
0: кьют и даже не обязательно рок Агли рок Да Англи-рок Английский рок, М -м, класс Но даже начнем мы не с рока, а мы начнем с синти-попа Потому что давненько у нас не было хоть какой-то более-менее синтовой команды Но пусть уже наконец-то это будет а Антон Юрьевич постоянно ругается меня за то, что я несу в избу всякий неформат Но начну хотя бы с того, что более-менее, наверное, вписывается в формат и... Из того, что я все время начал пропагандировать в канале Когда я там писал Да, можете меня там не читать, потому что я там все равно ничего не пишу Если вы не
1: понимаете, про какой канал мы говорим То у нас есть канал в Телеграме В да. котором регулярно выходят рецензии на всякие новинки и старинки даже А также там появляются ссылки на кучу текстов, видео Короче, если вы хотите следить за всем, что мы делаем То лучше всего подписаться на нас в Телеге или ВКонтакте Да
0: а, и начнем да, с синты, как я же выше сказал, очередной студийный альбом вышел у шведской синте поп команды The Mobile Homes, мобильный дом, мобильные дома, я бы даже сказал, вообще вот... Не наша эта практика жить в мобильных домах. Я да. Вот. Но нам с Запада и с Европы, в частности, пытаются привить эту культуру. У нас же есть отдельные какие-то кемпинг-лагеры на территории Московской области. То есть можно туда приехать со своим домом на колесах и там какое-то время потусить.
1: что такое, по-моему, редкое явление у нас. Но
0: оно все равно имеет место быть. А так редкое, да, мы же все-таки не самое. Мы за стабильность. Не Байден же. Мы же не кочевое население. Ну да, вот. Кто так называется? Кто так... Кто как обзывается, тот сам так называется, как говорится. Вот. Mobile Homes, шведская команда, которая существует аж середина середины 80-х, с 84 -го года. Основную свою популярность они получили в 90-х. Играли столь любимый Антоном Юрьевичем классический Синти-Поп вот этой третьей волны 90-х. Да, у меня вообще сегодня блок музыки Который любит только Антон Юрьевич Поэтому, скорее всего, остальная часть подкаста Она будет относиться целиком полностью
1: к нему Остальная часть подкаста проплачена мной
0: Да, именно У Mobile Homes вышла новая пластинка Под названием Триггер. Вот сейчас меня Тригернет. нет Соглашусь Предыдущий альбом у этих ребят выходил Аж в 2009 году Пластинка Today is your lucky day И на тот момент Года 2009-го они представляли себя, ну, такой среднестатистический синтепоп, который, ну, уже, наверное, какой пятой волны, которому можно причислить большое количество исполнителей, и, в общем-то, едва ли он чем-то может запомниться. Альбом в целом был неплох, но, как показалось мне, достаточно монотонный, и ему не хватало каких-то красок. Толь делал пластинка Триггер, которая, на мой взгляд, перевернула, наконец мои ожидания от того, как должна зазвучать команда, которая прославилась в 90-е А, и как должна зазвучать команда, которая записала такой достаточно невзрачный альбом 11 аж лет назад, Б. В пластинке Триггер мы имеем, наконец-то, живые инструменты. Это очень хорошо, потому что вот обилие гитар в а отдельных треках...
1: сейчас бы все живые инструменты... Это уже
0: становится некоторой новой волной. Пусть будет так а, Отдельный Не, трек Ну ладно,
1: у, этот УМД Оркестра Маневра Сендарка У них вообще всегда живой бас был, поэтому ладно уж.
0: Ну да, типа того Вот а, По синглам, которые Предваряли выход альбома Тоже было понятно, что есть все-таки Некоторый слом вектора развития Это даже приятно а, Так, например, синглом выходила Композиция The Song We Didn't Have Then И вот она Показала то, как Наверное, должен был бы в современных реалиях, без э, скатывания в пошлость и в подражание 80-м, звучать новая волна. Это, правда, очень хорошая забалансированная песня с очень цепким куплетом, не менее цепким припевом. Здорово зашибись. А, Надеюсь,
1: мы их в Юрмале услышим.
0: В Юрмале? Да. На фестивале, соответственно, одноименным жанру. Кстати, раньше на второй парковой улице, по-моему, или на третьей. На Третьей парковой улице было помещение детского лагеря «Новая волна». Mm -hmm. Сейчас там стоматология. Вот. Есть некоторые такие же гнетущие композиции с живыми инструментами, как «My Graveyard» и «Obscurity». «My Graveyard» я выделю особо, потому что там есть очень красивые гитарные соло. И мне вот в этой песне не хватило очень сильно баса, который рубил бы восьмыми нотами на одной верхней струне mm. в куплетах.
1: То есть хочу я баса, так сказать. Да,
0: да, 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 да. да. И вот если бы они еще туда басец вот это навалили, это был бы постпанк совершеннейший, и у меня бы вообще просто разорвало голову от того, насколько музыка разнообразная может уместиться в одном коллективе, который вроде был некоторым таким. Гарантом стабильности буквально 11 лет назад А тут вон на чё вот. а, Остальные треки представляют собой Такой достаточно выхолощенный Приятный к прослушиванию альбом Который несколько опирается в звучании на Чё уж грехотать Депешмот 90-х годов Это вот периода Альбома Ультра, например
1: Или. Удивительно, Да, ни, ни одна группа Так не делала да, никогда да, да. Очень и оригинально
0: Songs of Faith and Devotion
1: Но эта же
0: вещь э, Точнее вот этот самый факт Он меня ставит в тупик Потому что Почему Депешмод не могу так делать? Это есть Если бы Депешмод записали такой альбом То я был бы вообще счастлив Честно Потому что По меркам нынешнего Депиш Мода, Вот эта пластинка прям звучит На 4 головы выше того Что мы слышим на последних трех альбомах э, Дэйва Гейнаса, товарища
1: Трех? Это вы что-то это
0: Не, ну трех, Потому что "Plain the Angel 2005 -го года Был в принципе ок он был, в принципе, хороший, правда Черт хрен знает Вот Но потом это очень тяжело, только отдельными треками Как бы они там клялись, не божились, что они вернутся к старому Нифига не возвращается, потому что нового Speak and Spell и нового Some Great Rewards мы так и не услышали Увы Вот
1: дать Хоть что-нибудь новое вы услышите с... Ну, какой-нибудь, не знаю там... Новую ультру
0: Новую ультру хотя бы, или новый эксайтер, уж даже, ладно, я готов простить, хотя к эксайтеру я отношусь тоже, ну, так себе, прямо скажу, вот.
1: Ну да, уж, если бы они на эксайтер возродили, да. это вообще уже было бы прорывом просто. Это, это
0: было бы реально прорывом, но тут ты слышишь, как шведская команда, которая, прямо скажу, она малоизвестна в нашей стране, малоизвестна просто ну, э, за так, рубежом.
1: для энтузиастов Синтипопа, она известна хорошо. Она известна хорошо, потому, да, да, потому что... Нет, она всегда, ну, на глаза попадал ну, аль ну
0: альбом «Хёрд» 90-го года Он прям тоже канонический и тоже очень красивый <кхем> Так вот, то что пенсионеры жанра Делают хорошее музло и хороший синтепоп и мешает даже в инструменты добавляет нервика туда прям очень даже хорошего а это прям только за... Ребят, послушайте, честно, вообще не пожалеете, потому что, ну, образчиков хорошего синтепопа, особенно от, скажем так, ветеринаров жанра, ну, сейчас, конечно, согнемся искать. А уж тем более, если ты любишь депеш мод, то, я думаю, тебе это более или менее зайдет, дорогой слушатель. Движемся дальше, стремительно, так же быстро, как мы прошлись по предыдущей пластинке. Здесь будет новый мини-альбом Бельгийского Minimal Wave проекта Luminance Чтобы вы понимали Команда Luminance Рубит с начала десятых годов И по сути собой представляет собой тоже столь любимейший Столь любимейший Антоном Юрьевичем Minimal Wave десятых Да я просто напоминаю вам, кто купил этот блок, поэтому сами понимаете, вам придется это терпеть. Новый мини-альбом Crystal Magic вмещает в себе 6 также идеально отполированных minimal wave с небольшим таким налетом по спанка треков. Тоже исключительно для любителей жанра, тоже исключительно для тех, кто готов подключить себя к аналоговым синтезатором, чтобы пропускать через себя сигнал тоже жирнейший рекомендую, но там даже наверное ценность, ну ценность музыки само собой, если ты энтузиаст любитель жанра тебе зайдет, но там еще основной прикол содержится в том, кто конкретно издавал этот э, релиз, потому что я люблю всякие маленькие дикие лейблы, вот люблю, как мой, например, вот э, есть такой э, лейбл Object и занимается он тем, что он издает всякую даркушную, синтушную темку малыми тиражами в каких-то абсолютно неимовернейших красивых эм, боксах. И вот, короче говоря, они издали у себя на лейбле вот этот альбом Crystal Magic. И мало того, что они сделали регулярную версию, которая повторяет в точности обложку альбома, они еще сделали отдельные, по-моему, 12 юнитов отличающихся друг от друга. Вот боксы, вот в которых лежит пластинка, они очень красивые, это просто... Э, офигенно. И в целом это прям соответствует духу, который передается в творчестве этой группы. Это тоже прям за учет, при призачет Вот. И третьим релизом, который я должен был сегодня обозревать, из-за которого тоже Антон Юрьевич хотел меня э, побить тапочками, э, сразу... Изгнать! Изгнать из блога из подкаста окончательно бесповоротно ну из россии и даже из россии а сразу предупрежу релиз не формат для этого канала но это он...
1: не кют рок внимание
0: э да это просто рок это электро-рок, я бы даже сказал то ну что-то граничащее между электром панком и металлом, как мне уже сейчас так ощущается вот это если
1: вы устали от попсы так сказать
0: да э как завещала группа руки вверх э конец Попсе танцуют все. Да. Вот а, проект Glow, который заключает в себе двух людей, это Эмиль де Бланш и Николай Евдокимов.
1: А заключает в себе, то есть они там не добровольно играют. Они там а, <Montreal> их туда засунули. Понятно, почему коробочку. они Рок тогда играют, <сёк> <Да. сёк> <Не> заставляют.
0: <сёк> вот. А, Никого не смущает, что проект зарубежный и то, что там Николай Евдокимов, это нормально абсолютно, у нас же мы же политичный блок и как бы никого ничего не смущает. Что там не играет Ярослав Евдокимов? Блин, а вот это, конечно, упущение, ну, или Михаил Евдокимов, почему? да, короче,
1: группа мечты, Михаил Евдокимов, Ярослав Евдокимов и как его, Николай? Николай, да. Да.
0: Как Джонас Бразерс, да? Ну да, Евдокимов Бразерс. Да, но только лучше в разы, в общем. А, как гласит информация, которую я успел где-то почерпнуть, Николай Евдокимов достаточно долго в России функционировал как музыкант и тату-мастер, и в начале 90-х успел запустить некоторое количество коллективов, которые обладали, ну, которые писали музыку политической направленности такой. Какие? И один из коллективов под названием Scank, Он уже реально функционирует с середины 90-х У них альбомы с 95-го года примерно э -э выпускались Но я сейчас пролистал информацию на, в официальном сообществе Scank И я не нашел там информацию о том, что там играл когда-то Николай Евдоким mm -hmm. Может быть он был под псевдонимом Может быть это какой-то рассказ, который опутан просто... Туманом таинственности. Но если у вас есть какая-то подробная информация об этом человеке, напишите об этом в комментариях хоть где-нибудь, если вы хоть где-то нас послушаете вообще нас найдете. Я в Телеграме а, и ВКонтакте.
1: А политическая в чем там заключалась? Ну, группа постперестроечные,
0: они, собственно говоря, продвигали темы, которые были связаны никак не с действующей властью, насколько я помню. Они были таким оппозиционным роком, насколько я помню.
1: Ну, я имею в виду... Рок и на Ну, типа, против э, советского, не все.
0: Да, и, да, 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 да. Против советского и против э, э, вот этого нового российского строя. А, и это тоже. В том числе. Вот. Интересно. Э, но я более подробно еще ознакомлюсь, потому что мне что-то стало интересно. Он... Причастен к некоторым, прям к нескольким группам И, возможно, там что-то должно быть действительно очень любопытное для изучения Ну так вот, потом он переехал Начал функционировать исключительно как тату-мастер И потом случайно абсолютно познакомился с Эмиль де Бланш И вместе они... Решили делать свой собственный проект А началось все с того, что а, Им предложили записать один небольшой инструментальный альбом Который состоял из а, длинных таких пространных треков Для какого-то фильма тартхаус какой-то или что-то вроде того Вот И в общем тогда в этом мини-альбоме Они заложили определенные концепции Которые вылились в итоге В звучании их первого полноформатного альбома он называется Slash and Burn Я об этом забыл упомянуть. И теперь мы имеем следующее. У нас есть группа шведская-российская, э, которая рубит бескомпромисный, такой очень жесткий электропанк, завязанный, как я уже выше сказал, на нью где-то местами на приемчиках из Амбента. Но это опять-таки э, наследие первого мини-альбома. Также туда включается какой-то отчаянный постпанк. В общем... Куча синтов, куча живых инструментов, просто огромная звуковая стена, э -э тоже отчаяние, рык-вокал женский, класс. Не знаю, на меня просто произвело какое-то неимовернейшее впечатление, хотя да, это вообще никоим образом не формат э -э подкаста, но я просто призываю вас... Послушайте этот альбом, я думаю, что вы найдете для себя в нем что-то еще. А и еще вкратце, ну так уж извините, так как мы говорили сегодня про рок и говорили про каверы, у Александра Пушного вышел альбом наконец-то. Альбом. Мы точно каверов. решили
1: по всем моим да. любимым местам. Каверы
0: Пушного, ребят, это в общем один из самых лучших альбомов каверов, которые вы, возможно, услышите вообще в своей жизни, потому что ну где вы еще услышите каверы на форум в одной пластинке? Каверы Нагату Кристина, на обороны, обороне на время стекло. Правильно, нигде То есть вот да, миловато, мы порицаем за кавер, а пушной вперед Пушной вперед, да, потому что Александр Борисович умеет С его э, бесконечно Бесконечным-бесконечным э, э, музыкальным талантом Мультиинструментальностью и всем прочим И задором мы настроим и огнем в глазах он может что угодно превратить во что-то хорошее. И даже, извините, э, кавер на «Улетели Листья Стополе, который вместе с Денисом Клявером, между прочим, исполняет. Это прям образчик того, наверное, как в итоге должен был бы звучать форум, наверное, в современных реалиях. Но это правда очень очень классный альбом. Дуэт, Советую.
1: Дуэт Клявера и Пушного это что-то из моих ночных кошмаров.
0: Чай в полтора, скажем так.
1: Вы вот мне лучше скажите... Может ли человек называться тату-мастером, если он не писал ничего для группы тату?
0: А если он э, не писал ничего для группы тату и не писал-то на мастер-лентах, да? Да. Ну, кстати, значит Шиповалова можно считать тату-мастером, вот. да? Вот.
1: Единственный... Ну, ладно, не единственный. Но Главный тату-мастер России.
0: Записывайтесь на ноготочки, скажем да. так. А с вами были Конструктивизм Кубизмович
1: и Робинсон Горизонтович.